0: Çalışma Yaşamı Başlıyor.
1: Çalışma Yaşamı Programı'ndan yeniden merhaba sevgili CGTN Türk izleyicilerimiz. Bu bölümde bir konuk ağırlıyoruz. Türkiye'de iş hukukunun önemli insanlarından biri, Sayın Doktor Murat Özveri, Avukat Doktor Murat Özveri bizimle birlikte. Çok önemli bir çalışmaya imza attı çünkü kendisi. Dolayısıyla bu Türkiye İşçi Hukuku, isimli bir eser yarattı Murat Hoca. Dolayısıyla hem bu eseri üzerine konuşacağız. Hem de tabi güncel bazı gelişmeler var. hukuku ile ilgili ülkemizde. Bunları kendisiyle konuşacağız. Hemen ben hocama merhaba demek istiyorum. Merhabalar Murat Hocam. Merhaba Hüseyin Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bugün bizimle birlikte olduğunuz için hoş geldiniz tekrar. Sevgili hocam e, Türkiye işçi hukuku ama ee, i̇şçi hukukuna geçmeden önce tabi soracağım neden iş hukuku değil de işçi hukuku önemli sorulardan biri bu ee, ama tabi bu arada güncel gelişmeler yaşanıyor bildiğiniz gibi işte emeklilerin aylıkları açıklandı ve gerçek manada e, 42 %42 e, nokta küsur dahi olmadığı özellikle Aziz Hoca da e, açıkladı. 33'lerde 7500 lira asgari ücret, düzeltiyorum asgari ücret değil, emekli aylığı alan emeklilerin aylıklarına son derece cüzi, son derece hayal kırıklığı yaratan bir artış gerçekleşti. Ama onu da konuşuruz. Onun ötesinde bildiğiniz gibi ısıtıp ısıtılıp ortaya sürülen yine, İş Kanunu'nda bir takım değişiklikler ki esneklik uygulamaları içeriyor bunlar. İşte bireysel iş sözleşmelerinde sınırın ortadan kaldırılması gibi, kıdem tazminatına yönelik çalışmalar gibi ee, bir takım çalışmalar da gündeme geldi. Dilerseniz kısaca bunlara bir değinelim, ondan sonra kitap üzerine konuşmaya başlarız tabii ki.
0: Tabii şimdi benim izleyebildiğim kadarıyla, tabii ortada somut bir taslak ya da tasarı yok, basından izlediğim kadarıyla hareket noktası olarak, İşçileri ilgilendiren bir dizi sorunun birden fazla yasada düzenlenmiş olduğu. Bunların bir dağınıklık yarattığı. Bu yasalar arasında çelişkilerin bulunduğu belirtiliyor. Evet bu doğru bir gerekçe. Gerçekten de sonuçta iş sözleşmesi ya da hizmet hakkıyla çalışanların birden fazla kanuna tabi olarak çalışıyorlar biliyorsunuz. Basın iş evet. yasası var, deniz iş yasası var. Borçlar yasası kapsamında çalışanlar var. Tarım iş yasası olmadığı için iş yasasının kapsamında kalıp yine borçlar yasası. Hava işleri biliyorsunuz iş yasasının kapsamı dışarı dışında bunlar da borçlar yasasına tabi oluyor. Burada işin düzenlenmesi, kıdem tazminatı, kıdem tazminatına hak ediş koşulları, hatta haftalık çalışma süresine ilişkin birbiriyle çelişen bir takım hükümlerinin olduğu bir gerçek. Gerçek. Şimdi Bu gerçekle e, tüm bunları düzeltecek bir iş yasası yapılabilir ancak... Biz geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki her zaman haklı bir gerekçeden hareket ettiğinde e, o gerekçede ile mağdur gösterilen kesimin lehine hukuki düzenlemelerin yapılmamasını da sık sık karşılaşıyoruz. Bunun en somut örneklerinden bir tanesi biliyorsunuz dava şartı olarak ara buluculuk ya da bilinen deyimiyle zorunlu ara buluculuk. Evet. Zorunlu ara buluculuk da evet. hareket noktası olarak. İş mahkemelerindeki yargılama sürelerinin aşırı uzun olduğu ki böyle bir gerçeklik var, bu gerçeklikten hareket ederek öyle bir düzenleme yaptılar ki işçiler alabilmeleri gereken, almaları gereken hakların çok azına imza atmak zorunda kalan işverenin ödemediği işçilik alacaklarını e, ibra etmesinin hukuki zemine haline gelen bir kurum yarattılar. Kurum yarat. Gerekçe haklı. Tamam. Ancak ortaya çıkan sonuç bambaşka olmuştu. Ben bu nedenle bu tür haklı gerekçelerden hareket ederek korunmak istenen kesimi mağdur edecek şekilde yapılan düzenlemeleri sineği sağır etmek metaforuyla açıklıyorum. İşte kısaca adamın birisi bir araştırma yaptı sinekler üzerine. Kavanoza koymuş bir sineği vurunca sinek sıçramış ölçmüş sineğin iki kanadı iki ayağı olduğu zaman 40 santim e, sıçrıyor sonra iki ayağını koparmış bir daha ölçmüş 20 santim sonra kanatlarını da koparıp vurunca sinek de hareket olmayınca demiş ki sinek sahar oluyor <gülüyor> yani biraz bu gerekçeler <gülüyor> mağduriyet yaratacak şekilde düzenlemeler sineği sahar etmeye benziyor şimdi tabi hatlarını da değmeyelim ortada bir taslak yok. Biz ne olması gerektiği üzerine düşünelim. Gerçekten eğer işçiden yana bir değişiklik yapılacak ise öncelikle şu esneklik saplantısından kurtulmaları gerekiyor. Dokunulmaması gereken 4857 sayılı yasanın daha da iyileştirilmesi gereken bazı maddeleri var. Örneğin belirli evet. süreli iş sözleşmesini evet. objektif bir koşula bağlayan madde ki çok hayati bir önemde, bu maddenin gerekçesine bakıldığında belirli süreli iş sözleşmeleri o denli yaygınlaştırıldı ki işçiler isnai bir düzenleme olan bu sözleşmeler nedeniyle örgütlenme haklarını dahi kullanamıyorlar demilmişti. Benzer bir gerekçe alt işveren konusunda vardı. Alt işveren konusunda getirilen sınırlama bazı muğlaklıklar var. İleyi V diye değiştirmek lazım gibi değişikliklerin yapılması lazım. Sizin de değindiğiniz kıdem tazminatı ise artık o hale geldi ki Orada da bir haklı gerekçeleri sürüyorlar. Kıdem tazminatının güvencesi yok. Bir sürü insan kıdem tazminatına hak edemiyor diyorlar. Burada kıdem tazminatıyla sınırlamamak lazım. İşçi alacaklarının hiçbirisinin güvencesi yok. Daha bu programa bağlanmadan 5 dakika önce ben burada çok büyük bir iş yeri bankaların ipotek alacakları nedeniyle satışa çıkarıldı ve yaklaşık 150 tane işçi bir kuruş para alamıyor ipotekli Aha. alacakların öncesi olması nedeniyle Türkiye'de işçi alacaklarının güvencesi diye bir sorun var. Dolayısıyla bu sorunda icra-iflas kanunundaki birkaç maddede yapılacak değişikliklerle düzeltilebilir, bundan ısrarla kaçınıp iş yasasında krem tazminatı gibi işçinin karşılığını önceden çalışarak hak etmiş olduğu bir tutara sırlandıracak ya da onu bireysel emeklilik sistemlerinin destekçisi ya da oraya fon aktarılan, kaynak aktarılan bir mekanizmaya dönüştürecek düzenlemelerin meşrulaştırılması asla kabul edilemez. edilemez. Dolayısıyla iş yasası değişmeli. Bu değişiklik yapılırken e, kamuoyuna yansıdığı şekilde esneklik lehine değil, tam tersine artık kuralsızlık haline gelen esnekliği ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılmalı. Bakın şu bir gerçek, Türkiye'de çalışanlar hangi sektörde, hangi konumda olursa olsun, örneğin genel müdür muavini dahi olsa, bakın Hı -hı. statüsü bu dahi olsa, Evet. Çalışırken, iş yasasından kaynaklanan haklarını arayamıyorlar. Yani işçi, öyle bir iş yasamız var ki, çalışırken işçiyi koruyamıyor. İş yasası ancak işçi işten çıkartıldıktan sonra devreye giriyor. Oysa bireysel iş yasasının varlık nedeni işçiyi çalışırken korumak. Koruma hukuku çünkü iş, iş yasası. Şimdi hiç uygulanmayan neredeyse böyle bir yasa var. Bunun somut örneklerini de verebilirim. Örneğin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Fazla çalışmalar dahil günde 11 saatten fazla fazla aşamaz. çalışma yap yaptırılmaz. Yani 11 saati aşamaz pardon. Yılda 270 saat aşılamaz. Gece 7,5 saati aşılamaz gibi düzenleyici hükümlerin hiçbirisi uygulanmıyor. Gece 7,5 saatin üzerinde de insanlar çalıştırılıyor. Bu nedenle de bu tür çalışmalar ki yasa dışı çalışmalardır. Yargıtay bunu... Fazla çalışmaya ilişkin hükümleri uygulayarak kendince yaptırımlandırmaya çalışıyor. Oysa tümüyle yasa dışı bir çalışma. O halde evet iş yasası değişmeli ama bu yasa öyle bir değişiklik geçirmeli ki işçiler çalışırken iş yasasından doğan haklarını aradıklarında işlerinden olmayacakları, baskı görmeyecekleri, hak aramanın bedelini ödemek zorunda kalmayacakları bir güvence sistemiyle donatılmış yeni bir iş yasası gereksinim midir? Gereksinim. Evet. Bu iş yasasında kıdem tazminatı özel olarak eline alınacaksa, 1936 yani 308 sayılı yasadaki düzenlemeye benzer bir şekilde kıdem tazminatının iş sözleşmesinin sona ermesiyle ilişkisi ortadan kaldırılmalı. 1950'ye kadar öyleydi. Hangi nedenle ve hangi durumda olursa olsun işçi işten çıkartıldığında işçiye kıdem tazminatının ödenmesini öngören bir düzenleme yapılmalıdır Mesela güvence meselesi, sınırlandırma meselesi vesaire değil. Yani... Bir tek cümleyle özetlemek gerekirse çalışma hayatındaki işyerlerindeki maliyet kaygısını ya da işletmeyi koruma anlayışını iş hukukunun dışına çıkarmak lazım. İşletmeyi ticaret kanunuyla, vergi mevzuatıyla, teşviklerle evet koruyabilirler. Onların tercihidir. Ama iş hukuku alanında, çalışma hayatı alanında İş yasaları üzerinden bir işletmeyi korumak demek, işçilerin haklarının baskılanması, daha da geriye götürülmesi demektir. Zaten uygulanmayan bir iş yasası var. Bunun anlamı da zorunlu arabuluculukta yaptıkları gibi, işçiler çalışırken arayamadıkları haklarını, işten çıkartıldıktan sonra da çok cüz'i bir tutarına ulaşmalarını sağlayacak bir düzenleme yapmak anlamına gelir ki, o zaman da bir iş yasasına gerek yok. Borçlar
1: yasasındaki genel hükümler yeterli bunun için. Diyorsunuz. Peki. Evet. Hocam o zaman dilerseniz şimdi kitaba da doğru geçelim yavaşça. Üç yıllık bir çalışmanın ürünü yaklaşık olarak ve hakikaten son derece farklı bir eserle karşı karşıyayız. Ben tabii aynı zamanda bir iş hukuku kütüphanesi kendimce oluşturmaya çalıştığım için benim kütüphanemde hemen en değerli yerlerinden birini aldı eserinizle ilgili olarak öncelikle tekrar. Ee, tebrik ediyorum sizi, emeğinize sağlık diyorum. Tabii son derece farklı bir eser. Çünkü baktığımızda e, iş hukukunun dünyadaki gelişiminden yola çıkarak Türkiye'deki hem kronolojik e, gelişimine bakıyoruz iş hukukunun ama aynı zamanda ekonomik, sosyal, siyasi olaylarla birlikte iç içe geçerek e, bir süreç izliyor. Kitapta da buna e, diyalektik bir bütünlük içerisinde değinilmiş. Evet. Bu son derece öne arz ediyor ama sadece bununla kalmıyor. Yani kıdem tazminatını öğrenmek isteyen kıdem tazminatının hesaplanmasını da öğrenebiliyor. İhbar tazminatının ne olduğunu, kötü niyet tazminatının, işsizlik sigortasının vesaire. Son derece değerli bir çalışma. Ee, sorumuzun başına döneyim yine. Ee, iş hukuku olarak adlandırılır genellikle bu tür eserler ve öyle e, literatürde yer alır. Neden işçi hukuku dedik buna? Şimdi aslında
0: e, e, haklarını yememek için söyleyeyim kitabın isim babası benim dışında da birkaç kişi var. E, öncelikle e, nasıl bir bu kitabın yazılması gerektiği konusunda değerli dostum Profesör Doktor Aziz Çelik'in çok ciddi sıraları hatta baskıları olmuştu. Zaman zaman espriler yapıyordu yani Murat Özverinin yazılmayan kitabının şu sayfasındaki gibi diye kimi panellerde dile getirdiğimiz görüşler. Ortak dostluğumuz nedeniyle, bildiği bir sürü şey nedeniyle. Biz bu yola çıktığımız zaman işte eleştirel iş hukuku diye önce düşündük. Sonra ben dedim ki ilk itirazımızı kitabın isminde yapalım. Neden iş hukuku olsun, işçi hukuku olsun dedik. Aziz de bunu çok beğendi. Biz çok yeni bir şey keşfetmişiz duygusuyla kitabın adını işçi hukuku olarak belirledik. Evet. Bir telefon görüşmesinde Değerli Hocam Mesut Gülmez konuşurken kitabın adının işçi hukuku olarak belirlediğimizi söylediğimizde hoca gülerek bize dedi ki yeni bir şey söylemiyorsunuz zaten onun adı işçi hukukuydu. İşte 1919'dan sonra bu iş hukuku olarak dönüştürüldü. Türkiye'de de basılan ilk iş hukuku kitabının adı işçi hukukudur dedi. Onu deyince biz hemen o kitabın peşine düştük ve bulduk da zaten. Buldunuz mu? Evet, 1906 yılında basılmış, bu kadar kapsamlı değil ama belki daha öncesi de olabilir bilemiyorum ama adıyla şekilde basılmış bir Türkiye Türkiye'si işçi Hukuku kitaba. Şimdi kitabın girişinde de bir metafor var. Aslında o metafor her şeyi de izah ediyor. Deniliyor ki eğer ağacı meyvesini yememiz, ağacı kurutacaksa biz o ağacın meyvesini yemekten vazgeçeriz. Eğer sanayileşme bizim insanımıza eziyet, yoksulluk, emeğin yalmasını getirecekse biz öyle bir sanayileşmeyi reddederiz. İş hukuku reddederek başlar diyor. Evet. Ali Fuat Başak'ın kitabı. Şimdi dolayısıyla biz bunu da görünce hem daha bir özgüven kazandık hem birazcık da kavramın gelişimine araştırdık. Evet. Aziz de baktı, biz de baktık. Uluslararası literatürde de iş hukuku diye bizden başka kullanan yok. Herkes işçi hukukunu kullanıyor aslında uluslararası literatürde de. Çünkü zaten iş hukukunun biraz önce söylediğim gibi öznesi işçi. O nedenle de biz Türkiye işçi Hukuku dedik kitabın adına. Evet. İçerikte işçi hukuk kavramını kullanıp kullanmamayı da çok kendi aramızda tartıştık. Ama çok ciddi bir kavram karmaşasına neden olacaktı. Yürürlükte olan bir mevzuat söz konusu. Bu mevzuat nedeniyle biz o içeride yine klasik iş hukuku dedik i̇ş hukuku. ama hem kitabın ilk kapağında hem iç kapaktaki Marco Paşa'da 1949 yılında çizilen bir karikatürle kitap kendini anlatsın istedik. Çünkü iş hukukunun tarihsel gelişimini özetleyen bir karikatürdü. 1949 yılında çizilmiş olmasına rağmen 49 sonrasını da ifade ediyordu. Türkiye'de iş hukukunun tarihsel gelişimine baktığımız zaman işte devlet ki çalışma bakanlığı ile temsil edilir, işveren ittifakı halinde işçinin ezildiği bir sistem halinde gelişmiştir. Ne yazık ki özeti bu. O karikatürde Örsün üzerine yatırılmış bir işçiyi, iş, işveren ve çalışma bakanlığı birlikte çekişlerle, balyozlarla döven bir karikatürdü. Dolayısıyla biz aslında kapak İç kapak ve kitabın adıyla e, ana mesajı da vermeye çalıştık. İş evet. hukuku denilen şeyin aslında işçi hukukudur. Varlık nedeni işçi ile işveren arasında bir denge kurmak, işletmeyi koruyarak işçiyi korumak gibi bir takım sonradan iş hukukunun esnekleştirilmesi, sulandırılmasıyla kabul edilen özellikle de son 40 yılda çok sık işlenen e, çarpıtmalardan arınmış öznesinin işçi oldu. İşçiyi korumak için var olan belki de işçiyi korumak için yani bir sınıfı korumak için özel bir kanun olma özelliğini de taşıyan tek bilim dalı olması nedeniyle hareket noktası olarak buradan başladık.
1: Tabi burada e, önemli bir şeyden söz ediyoruz. İş hukukunun koruyucu bir yanı olması gerekiyor ancak bunu pratiğe baktığımızda göremediğimizde açık bir biçimde dile getirdiniz. Eleştiriler var kitapta. Aynı zamanda konu başlıklarının içerisinde eleştirilere de yer veriyorsunuz. Tam olarak neyi amaçladınız kitabı hazırlarken?
0: Kitabı hazırlarken asıl amacımız yine zamandan tasarruf edelim. Şöyle formül ettik. İşçisiz iş hukukuna itiraz çabası. Evet.
1: Bu konuyu Özellikle açalım. Özellikle denge
0: Esnekleştirme üzerinden iş hukuku, işçiyi korumaktan çok uzak bir hale geldik. Konuşmamın başında da söylediğim gibi bir iş yasası düşünün ki yürürlükte olan bir yasa bu ama işçiler çalışırken bu yasadan yararlanamıyorlar. Bir, evet. yararlanıyor diyenler gelsin. Yani bu kurumsal iş yerleri dahil ki bunları da ayrı bir başlık altında kitapta aldım. Kurumsal iş yeri üzerinden meşruiyet sağlanırken emeği nasıl? Yağmalandı, nasıl bir organizasyon kuruldu, tedarikçi firmalar üzerinden, bu organizasyon üzerinden kurumsal iş yeriyle kendisini atlayan işyerlerin aslında emeğin yağmasını nasıl örgütledikleri ve emeğin yağmasının da baş düzenleyicisi olduklarını da kendince ortaya koymaya çalıştım. Birincisi bu, yani işçilerin çalışırken statüleri ne olursa olsun, mühendis olsun, doktor olsun, avukat olsun, genel müdür yardımcısı olsun isterse, Çalışırken iş yasası üzerinden haklarını alamıyor. Birincisi bu bir sosyal gerçekliği. E bu bile başlı başına yeterli zaten bir itiraz etmek için. O zaman iş hukuku niye var diye sorarlar insan. İkincisi dava açtıktan sonra hani bir şeyde efsanesi var ya açılan tüm davalar işçiler kazanıyorlar diye. Bir an için bu şehir efsanesinin gerçek olduğunu kabul edelim. İşçilerin açmış oldukları tüm davaları kazandıklarını varsayalım. Bu varsayımızda dahi işçiler bizdeki yargılama sisteminden doğan bir takım hatta çalışma hayatının kuralsızlığının da doğan yani iş hukukunun düzenleyici hükümlerinin hayata geçmemesinden geçirilememesinden kaynaklanan nedenlerle işçi çalışırken alacağı 100 lirayı dava açıp da aldığında faizleri vesaire her şey dahil aslında gerçek olarak eline 100 lira yerine ya 60 lira geçiyor real anlamda söylüyorum. Evet Yani yüzde 40 hatta yüzde 60 arasında yani 100 lira yerine 40 lira kazandığı davada ya da 100 lira yerine maksimum 60 lira almak zorunda kalıyor. İşçiler davaları kazanırken kaybediyor Zaman aşımı nedeniyle diyorlar. İşverenin Çalışma belgesi düzenlememesi, ücret pusulası düzenlememesi, belge tutma yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle haklarını örneğin fazla çalışmayı tanıkla ispat etmeleri nedeniyle yargıtayın yerleşik bir iştahat ve hiçbir hukuki dayananın da olmadığını düşünüyorum ve bunu savunuyorum kitabımda. %30 yerleşik bir şekilde ama zaman zaman %40'a kadar varan hakkaniyet indirimleriyle enflasyonist ortamda ücretin reel olarak erimesi nedeniyle Çift borduru uygulaması yani gerçek ücretlerin kayıtlarda gösterilmemesine bağlı ücret kayıpları nedeniyle işçiler kazanmış oldukları her davada %40 ila %60 aslında kaybediyorlar, işveren daha kârlı çıkıyor. E bu iş müfettişlerinin raporlarına da yansıyor. İnşaat sektöründe yapılan bir iş müfettişleri araştırmasında diyorlar ki bunlar yasalara uymuyor. Çünkü yasalara uymamanın getirdiği getiriyle, Yasalara uymanın getirdiği maliyeti mukayese ediyorlar. Maliyet çok daha yüksek olduğu için, pardon yasalara uymamanın getirisi çok daha yüksek olduğu için yasalara aykırılığı maliyetine işveren katlanıyor. Yasalarda uymuyor diyorlar. Devletin resmi raporlarında var. Bunlar sadece bu raporlarda kalmamış. Mesela iş mahkemeleri kanunun tartışması yürürken kanunun gerekçesinde iş yasasının var olduğundan işveren ya da işçinin dahi haberdar olmadığına yönelik çok ciddi sosyolojik tespitler var bu gerekçeler. Dolayısıyla bunların bir toplamına bakarsak esneklik isteyenlerin niye istediklerini anlamanın mümkün olmadığı bir sosyal gerçeklikle yüz yüzeyiz. Esneyebildiği kadar esnemiş hatta kuralsız hale gelmiş, çalışırken uygulanmayan bir iş hukuku var. Şimdi bu iş hukukunun Var olduğunun kabulünün kendisi dahi bir sürü şeyin üzerine bir perde olarak örtüyor ve üstelik de son dönemlerdeki yargı pratiği de işçi yorum ilkesinin, işçiyi koruma ilkesini çok fazla mutlaklaştırdığı eleştirileri karşısında ciddi ödünler vermeye başlıyor. Erezyona uğruyor. İş hukuku bir anlamda var olan haliyle birlikte ki çok, yargı pratiği çok önemliydi, yargıtay kararları özellikle. ...çok ciddi bir şekilde işçi aleyhine bir iştahat hukukuna doğru yöneliyor. Tüm ile böyle oluştu diyemem bu haksızlık olur ama böyle bu tür eğilimler güçleniyor ve bir karşı eğilim yok. Dolayısıyla bir 37 yıldır iş hukukçusu olarak çalışan birisi olarak tüm bu süreci itirazımızı dile getirmemiz gerekiyor. Bir başka eksiklik olarak şahsen gördüğüm bir şey, hiçbir kavram gökten zembille girmiyor. Türkiye'de ciddi bir kavramların e, oluştuğu, geliştiği, şekillendiği bir havuz var. Dolayısıyla miladı 1936 bile alsanız bugün kullandığımız iş hukuk kavramlarının süreç içerisinde nasıl anlamlarını geliştirdiği, değiştirdiğini görmek ve bugünkü kavramları anlamak için olaya tarihsel bir perspektifte bakmak gerekiyordu. Zaten birinci bölümdeki yaklaşık bir 400 sayfa bunu yapmaya çalıştık. Birçok şey o tarihsel gelişim içerisinde ele aldığında çok daha yerine oturmuş olduğunu gördük. Türkiye'de iş hukuku ya da işçi hukuku tartışmaları yeni değil. 1967 yılında Türkiye İşçi Partisi'nin mecliste olduğu dönemde 130 yanlış hatırlamıyorsam maddelik bir kanuna 152 teklif vererek nasıl işçi kanunu şekillendirmeye çalıştıklarını meclis tutanıklarında tanık olduğumuzda o gün söylediklerinin, bugünkü yaşanılan gerçeklik olduğunu gördüğümüzde de hayreti de yaşayınca bu kez tarihsel döneme önem vermenin bir kez daha yerinde olduğu sonucuna çıkardı. İş hukuku çoklu bir disiplin. Çoklu bir disiplin olduğu için de aslında birden fazla uzman tarafından ele alınması gerekiyor. Ekonomi politikle çok ilgili. Sosyolojik bir boyutu var. İnsanların davranış bilimi açısından önemi var. Aydiyet duyguları anlamdan önemi var. Örneğin işçinin e, işverende karşı haklarını arayıp aramamasında hal, halen veli nimet anlayışının, baba işveren anlayışının ya da işveri aidiyetinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatta beyaz yakalı diye sınıflandırılan bir grup var ki bu da çok ilginçtir. 1967'de e, bağımlı çalışan herkesin işçi olarak hukuki statüsünün net olarak belirlenmiş olmasına rağmen halen kafa emeği üzerinden kendisini işçi olarak görmeyen ve buna inanmış ciddi bir beyaz yakalı kitle var ve bu beyaz evet. yakalı kitlesinde evet. o kadar ciddi bir iş yeri aidiyeti var ki bu iş yeri aidiyeti nedeniyle hak aramanın önünde ciddi bir davranışsal engel. Bu aynı Hı. zamanda işçinin kendi kendi denetimi açısından da çok ciddi bir e, faktör. Bu, buna benzer yani dediğim gibi davranış biriminden tutun ekonomiye kadar bir şey var. Şimdi tabii e, bu kadar geniş bir alanda bunları kapsayacak şekilde bir eser yaratmaya kalktığınızda sanıyorum haklıyım bu korkumda korkuyorsunuz, ben de korktum. Korktuğum için e, bir yanıyla da e, kolektif bir çalışma ortaya koydum. Kitabı e, benim dışımda, ben yazdım. Evet. E, emek tahmini boyutu açısından Profesör Doktor Ahmet Makal hocam okudu ve çok ciddi katkılar yaptı. Çok önemli yani bir Sosyal hocamız. Sosyal politika kısımda. İlk arkadaşımız okudu, profesör, doktor çok ciddi yaptı. Eşim de 37 yıldır kendisini yenilki döneminin avukatı olarak tanımlayan bir işçi avukatı olarak öfkeme yenilmiş olabilirim korkusuyla bir işveren avukatı arkadaşımı okutturduk. O da çok ciddi kaygılar e yaptı. E kimi yerlerdeki uç nok işaret etti bir ceza hukukçusu hukuk metodolojisi açısından cezaların hukuk mantığına çok beğenelim o açıdan değerlendirdi. Bir sendika hukukçusu doğal olarak benim dışımda da bir işçi vekili olarak bir kurumsal yapıyı temsil etmiş olması nedeniyle değerlendirdi. Hacer Tun'a eşitken cezacı Ahmet Akkuş arkadaşımız, Necla Acar işveren vekili arkadaşlarımız Tüm bu değerlendirmeler sonunda da çok ciddi bir editoryal çalışma yaptı. Editörüm Ali'ye e, Dere çok ciddi bir e, çalışma yaptı. Hatta şunu açık söylüyorum, e, yetersiz de buluyor bunun editoryal çalışmadaki özellikle redaksiyon bölümünü çok fazla acele ettirdiğimi söylüyor. Haklıdır da doğrudur da bir takım gözden kaçırılmış şeyler varsa e, bu sevgili editörüme benim zaman dayatmamdan kaynaklıdır. Hataları o nedenle de yeri gelmişken belirtip üstlenmekte de yarar var. Peki,
1: Dolayısıyla böylesi yani bir çalışma... Şunu anlıyoruz. Oldukça kolektif evet. bir çalışma esasında. Değil mi hocam? Ee, ve değişik açılardan bakılmış. Yani işçi tarafı, sendikal taraf, işveren denetlendi. tarafı gibi.
0: Evet. Denetlendi. Ee, ama bu sadece denetim değil. Örneğin şu kaynak... E, bu alanda bu kitap için yeterli, güvenceli bir kaynak değildir. Bu araştır notundan tut da. Örneğin bir, hiç unutmuyorum, dipnotla karıştırmışım. İşverenin söylediğini, işçi söylemiş, işçinin söylediğini de işveren söylemiş gibi yazmış. Evet. Aziz Çelik şöyle bir not düşmüş. Ya burada bir uyumsuzluk var, kaynağına bir daha bak diye. Sadece o bakıp yazısını görür görmez, bakar bakmaz ben anladım. Dedim ki ya bu tam ters olmuş ya. Şimdi evet. mantıla da aykırı zaten. Buraya kadar tabii ki çok ciddi bir katkı. Yani sonuçta bu kitap 2220 sayfaydı Hüseyin Bey. 2220 sayfayı 1900 küsur sayfaya düşürmek için puntoyu düşürdüler. Çok ciddi bir evet. E, baskı. Eden, ömür evet o benim çok, de dikkatimi çekti
1: emek... yani gözlük kullanmak şart olmuş yani okurken <gülüyor> bizim yaş grubumuz yani, için yani e,
0: sırtı kaldırmaz dediler dağılır dediler mükemmel bir çalışma yaptılar matbaa emekçisi arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz hem kapak hem e, kutu iki cilti bir arada tutan kutu kutudaki baskı kalitesi kullanılan kağıtla da çok e, benim içime sinen e, umarım bir çalışma sizlerin, oldu hocam için, tabi
1: işte, Süre bir bakımından oldu. Evet evet kesinlikle çok değerli bir çalışma süre bakımından da hemen e, vakfa da değinmek istiyorum e, kaybettiğiniz kızınız e, Ceren Özveri adına bir vakıf kurdunuz ve dolayısıyla bu kitabın gelirleri de e, buraya aktarılacak değil mi böyle de bir şey var isterseniz kısaca vakıftan da bahsedelim. Şimdi evet
0: bir vakfımız var vakfımızda da şu anda ikinci yılında burs verdiğimiz ikinci yıl birinci yıl bitti ikinci yıl veriyoruz 35 öğrencimiz var bu sene verdiğimiz burs miktarında sanıyorum söylememde sakınca yok öğrenci başına 2500 lira burs evet. ödemesi yapıyoruz. Ee, vakfın e, kuruluş amacı, varlık amacını bir cümleyle özetlemek gerekirse birtakım ekonomik e, sıkıntılar nedeniyle ve oldukça başarılı olmalarına rağmen öğrenim hayatında zorlananlara bir küçük nefes aldırabilmek amaçımız bu. E, bu bizim için bir görev, onlar için de bir hak. Dolayısıyla bizim vakfımızdan burs alanların bize karşı maddi manevi hiçbir borçları yükümlülükleri yok. Vakıf e, küçük ama kendi içerisinde gönüllülükle giden bir vakıf. Bir tek kuruş gideri yok. Bir tek kuruş bunu çok rahat söylüyorum. E, ve bu arada bir teşekkürüm de iletmem gerekiyor. Birinci baskısı tükendi. Birinci baskı, baskı. nedeniyle biz e, ikinci baskıya geçtik. Birinci baskıda elde edilen ve vakfa bağışlanan gelirleri burada da ilk kez açıklıyorum. E, bizim... E, seneye biraz da arttırmayı düşünüyoruz. Ee, bir buçuk yıllık bursiyerlerimize ödeyeceğimiz burslar e, bu kitap gelirleriyle şimdiden sağlanmış oldu. Çok güzel. Burada araştırmacılara e, kitaba e, değer verip alan e, hukukçu meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ancak e, gerçekçi olmak lazım. Bu kadar çabuk bitmesinin nedeni Türk İş Başkanı Sayın Ergün Atalay, Kitabın e, Türkçe bağlı sendikalar içerisinde e, alınması ve e yaygınlaşması konusunda çok ciddi bir inisiyatif koydular. Gayret gösterdi demeyeceğim. İnisiyatif koydular. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Ee, yine aynı şekilde Diske bağlı sendikalardan gelen iş sendikası da aynı şekilde böyle bir birleşik metalde aynı şekilde disk de aynı şekilde Kısa, e, şu anda ikinci baskı ile birlikte hak iştenle bir takım siparişler geliyor. Yani sendikal camia eee öncülüğünü Türk İş Başkanı Sayın Ergin Atalay'ın yaptığı bir sahiplenme duygusuyla hareket etti. Değer verdiler çok teşekkür ediyorum minnettarım ee, aktarılacak demiyorum birinci baskının tüm giderleri pardon tüm gelirleri vakfa aktarıldı ee, ve dediğim gibi birinci baskıyla birlikte bunu sağladık ikinci baskıda da eğer bu teveccüh sürerse belki bir dört yılı bu şekilde garanti altına almış olabiliriz. Belki 35 öğrenciye değil senede 50 öğrenciye çıkarız. 2500 lira değil belki biraz daha fazla veririz. Ee, ama amacımız bu. Onlara bir zemini hazırlamak görevimiz olarak görüyoruz. Ee, dediğim gibi böyle bir dayanışmayı da kitap üzerinden gösteren herkese de bir kez daha teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 gün içerisinde e, birinci baskının tükenmesi ikinci baskıya hızla geçmemize sağladı ve bugün şu anda kitaplar aşağıda indiriliyor. Senin Peki. Cim, akşam gelecek. Şu anda geldi. E, kitaplar aşağıda e, sendikaya indiriliyor ve biz siparişlerimizi de alıyoruz. E, Cerenler Vakfı Oktayla üzerinden siparişler verilebilir. Evet. Cerenler yayınlara...
1: TR, değil mi hocam? Adres sipariş evet, için. Evet. evet Onu da arkadaşlarım, yazarlar KC olarak da. Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Zamanımızı hızlıca tükettik katıldığınız için. ve Ben teşekkür ediyorum. Bu hem kitabın hem akkum başarılarının devamını diliyorum. Tekrar emeğinize sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum. Bu fırsatı
0: verdiğiniz için tekrar teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol.
1: Evet sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz CCTV TN, ekranlarında bir konuk ağırladık radyosunda. Avukat Doktor Murat Özveri, Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, Akademisyen, Yazar, Işıık Okucusu ve kitabından söz etti bize. Çalışma hayatı haberleriyle devam edeceğiz programımıza. Önemli gelişmeler oldu tabii ki hafta içerisinde. Kısa başlıklarla geçebileceğiz. Bu arada hemen sorayım ben zamanımızı. ha var mı? 15 dakika varsa. Tamam. Evet haftanın en önemli gelişmelerinden biri tabii ki asgari, hep asgari diyorum. Çünkü asgari ücretle birlikte anılıyor ya asgari ücrete getirilmeli emekli en düşük emekli aylığı deniliyor. Benim de dilim hep asgariye gidiyor. Ama ne yazık ki asgari emekli aylıkları 10 bin liraya getirildi. Dolayısıyla buradaki beklentiler serzenişe dönüştü ciddi manada eleştiriler aldı. Hemen bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından SGK ve Bağkur emeklilerine ek %5 zam yapıldığını açıkladı. Böylece SGK ve Bağkur emeklilerine Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı %42.6'ya yükseltildi denilse de aslında gerçeğinde bu olmadığını tabii çeşitli çevreler Açıkladılar peki ne oldu 7500 lira olan en düşük emekli aile 10 bin liraya çıkarıldı deniliyor ama bakın profesör Doktor Aziz Çelik bu konuda hemen çeşitli tweetlerle açıklamalar yaptı artışlar diyor halen en düşük aylık olan 7500 lirayı değil emeklilerin kök aylıkları üzerinden yapılacak zamlı yeni kök aylığı 10 bin liranın altında kalanlar hazine tarafından 10 bin liraya tamamlanacak. Kök aylığı halen 7500 lira ve altında olanlar %42.6 değil daha düşük zam alacak. Kök aylığı 7013 lira ve altında olanlar %33.3 artış alacak. Kök aylığı 7000 liranın altında olan milyonlarca emekli ve hak sahibi var. Bunlar tabii ki %42'den dahi yararlanamayacaklar. Peki bu haftanın gelişmeleri içerisinde kısa kısa başlıklarla geçeceğim. Bakanlık duyurdu bu arada 2392 engelli ataması yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2392 engellinin kamu kurumlarına atanmasının yapılacağını duyurdu. Atamaların ekspes puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada tercih işlemlerinin tüm ee, ilgili web sitesinden çalışma sosyal e, csym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi. Yani Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın. Evet. E, işsizlik verileri açıklandı. Tabii bu arada. Ücretli çalışan sayısı bir ayda 200 bin kişi azaldı. Sanayi üretiminde yaşanan 5 aylık daralma ücretli çalışan verilerine de yansıdı. Ücretli çalışan sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 200.476 kişi azalarak 15.106.556'ya girledi. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret, hizmet sektörler toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Kasım ayında bir önceki aya göre 0.2 düşüşle 15 milyon 105.556 kişiye girildi. Tabii bunu doğrulayan yani çalışan sayısının azaldığını doğrulayan bir başka haberde İşkur'un İşkur'a yapılan iş başvurularında genci genç yaşlısı İşkur kapısında başlığıyla yayınlanan bir haberde İşkura kayıtlı 15-34 yaş arası işsizlerin %33'ü bir yıldan uzun süredir iş arıyor. 2023'te 60 yaş ve üzeri bakın 60 yaş ve üzerinden söz ediyoruz. 8.551 kişi işe yerleştirildi. Hani emeklerini için çalışılıyor, çalışıyorlar deniliyor ya. Ocak Kasım döneminde 60 yaş ve üzeri 6.800 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Yoksulluğun derinleştiği ülkede iş kuyruklarında her yaştan yurttaşlar bulunuyor. En yaygın iş arama kanalı iş kurum verilerine göre 2023'te kuruma kayıtlı 2 milyon 420 bin 451 kişi iş ararken 1 milyon 237 bin kişi de kurum alacılığıyla işle yerleştirildi. Kuruma kayıtlı işsiz sayısı 2022'ye kıyasla %20 oranında azaldı deniliyor. Şimdi bakıyoruz sadece ülkemizde değil tabii e, başka bir ...işten çıkarma haberleri de var. Bunlardan biri de nereden geldi? Hemen bakıyorum haberlerimin arasına. Google'dan. Google yüzlerce çalışanı işten çıkardı. Google tarafından yapılan açıklamada donanım... ...sesli, asistan ve mühendislik birimleri gibi çeşitli departmanlardan yüzlerce işçinin çıkartıldığı belirtildi. Açıklamada şirketin önceliklerine yatırım yapılacağı kaydedilerek... Bazı ekipler küresel olarak bazı görevlerin sondandırılmasını da içeren bu tür kurumsal değişiklikler yapmaya devam ediyor. İfadeleri yer aldı. Google 13 Eylül 2023'te işe alım ekiplerinin boyutunu küçültme yönünde karar açıklamıştı. Ama IMF'den de ilginç bir haber var bu arada. Yapay zeka işlerin %40'ını etkileyecek deniliyor. Uluslararası Para Fonu IMF tarafından yapılan yeni bir analize göre yapay zeka teknolojisi dünya çapında tüm işlerin yaklaşık %40'ını etkileyecek. IMF Başkanı Kristalina Georgia ve yapay zekanın genel eşitsizliği daha da kötüleştirileceğini söyledi. IMF yapay zekanın gelişmiş ekonomilerdeki işlerin büyük bir bölümünü yaklaşık %60'ını etkileyecek. Demek ki işsizliği bir anlamda körükleyecek. Ama küresel işsizliğin artacağını Uluslararası Çalışma Örgütü ILO da söylüyor. ILO'nun raporlarına göre 2024 yılında küresel işsizlik oranı artacak. Giderek artan sosyal eşitsizlikler dikkat çekecek. E, dünyada istihdam ve sosyal görünüm eğilimleri 2024 raporunda Ayalo'nun 2024 yılında iş arayan kişi sayısının 2 milyon artması ve böylelikle küresel işsizlik oranının 2023'te %5.1 seviyesinden %5.2'ye çıkması bekleniyor. Genç işsizlik oranı da sorun teşkil edecek düzeylerde seyrediyor. Evet çok ciddi problemlerden biri ki ülkemizde de böyle bildiğiniz gibi gençlerin işsizliği elbette ki. Bu arada sadece çalışanlar değil... Aynı zamanda e, serbest çalışanlar yani bağımlı çalışanlar değil serbest çalışanlarda da e, ülke bazında ciddi problemler var. Çünkü iş yerleri kapanıyor. Bakalım hemen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Manisa milletvekili Bekir Başa verigen, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu verilerini paylaştı. Bu verilere göre 2023 yılında 111.576 esnaf kepenk kapattı. Geçen yıl kepenk kapatan esnaf sayısı 99.706 iken bu yıl bu rakam 111.576'ya kadar ulaştı. Ee, bu da tabii e, işlerin o cephede de iyi gitmediğini gösteriyor. Hafta içerisinde önemli konulardan biri de e, metal iş kolunda grev kararlarının alınmasıydı. Bildiğiniz gibi metal iş kolu Son derece önemli işletmelerin e, kapsamda olduğu önemli iş kollarından biri. Hem Türk iş, Türk bağlı bir e, metal iş hem de e, Birleşik Metal i̇ş, i̇ş sendikalarına bağlı grev kararı açıkladı. Bir bakalım Birleşik Metal İş 19 Ocak'ta MES kapsamındaki 63 fabrikada 12 bin işçiyle greve çıkıyor. E, i̇lk gün 7 bin kişinin iş bırakacağı. Greve ilişkin konuşulan sendika başkanı Özkan Atar, bıçak kemiği kesti, greve ateşini yakıyoruz dedi. Birleşik Metal İş 19 Ocak'ta MES kapsamındaki 63 fabrikada 12 bin işçiyle greve çıkıyor. İlk gün 7 bin kişinin iş bırakacağı greve ilişkin konuşan sendika başkanı Atar, bıçak kemiği kesti, greve ateşini yakıyoruz dedi. Evet, grev kararı açıklayan bir diğer kuruluş da Türk Metal Sendikası. Türkçe bağlı. MES yani İşveren Konfederasyonu sözleşmesi kapsamına giren bütün işyerlerinde var vardiya giriş çıkışlarında eylem yaptı. E, Türk Metal henüz grev tarihi açıklamadı bu arada. E, metal iş kolundaki grup toplu sözleşmesi kapsamında aralarında Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarında yer aldığı çoğu ihracatçı otomotiv beyaz eşya, demir, çelik e, ve benzeri sektörlerde çalışan yaklaşık 140 bin işçiden söz ediyoruz. Bu arada dileğimiz elbette ki uzlaşmanın olması ve iş gücü kayıplarının olmaması. Evet haber turumuz hızlıca sürüyor. Çalışma yaşamı programında. Anayasa Mahkemesi Soma'da ölen 301 madenci için yaşam hakkı ihlal edilmedi dedi. Ne yazık ki. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük iş cinayetlerinden biri olan Soma katliamını hepimiz hatırlayacağız. 13 Mayıs 2014'te Soma Holding'e ait maden ocağında çıkan yangında 301 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada ilk karar 11 Temmuz 2018'de çıktı. Ee, tabii detayına çok fazla giremeyeceğim ama ceza dairesi 30 Eylül 2020'de tarihi bir karara imza atarak sanıkların bilinçli taksirle öldürme suçundan değil olası kastla öldürme suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu. Oy birliğiyle alınan bu karara göre sanıkların olası kastı öldürme suçundan 301 kez ayrı ayrı cezalandırılması gerekiyordu. Fakat bu olmadı. Ee, program içerisinde Murat Hoca ile de konuştuk. Milyonları ilgilendiren kanun teklifi meclise geliyor. Teklif neler içeriyor? Çalışma hayatıyla ilgili bazı düzenlemeler söz konusu. Meclis başkanlığına sunuldu bu teklif. Yasayla birlikte asgari ücret desteği 2024 yılında aylık 700 lira olarak uygulanacak. Bu biliniyordu zaten. Sigortalının işveren desteği bu bildiğiniz gibi. Sigortalının kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı 600'den 450'ye indirilecek. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren işsizlik sigortası kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Meclis Başkanlığı'na Şimdi burada tabi bir eleştirimiz olacak yine. Şöyle ki işsizlik sigortasından yararlanabilmek bakımından işsizlerin asıl problemi işsizlik ödeneğine hak kazanabilme koşullarının yumuşatılması. Yani kısa çalışma ödeneği aslında pandemi döneminde yaşanıldı. Force Majör haller diyebileceğimiz olağanüstü hallerde ortaya çıkan ve ödenen bir ödenek. Asıl burada problem işsizlerin işlerini kaybettiklerinde alabilecekleri ödenek. Burada 600 gün ve son, 300, son 3 yıl içerisinde işini kaybettikten geriye dönük olarak son 600 gün içerisinde son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeme gün şartı ve son 120 günün kesintisiz olması işsizleri derinden etkiliyor ve bunda herhangi bir düzenlemeye gidilmediğini de görüyoruz. Evet, emeklilerin Zamanı konuştuk. Ne yazık ki orada bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kaldı emekliler. İşçilerin kaderinin ucuz ölümler mi olduğu sorusu soruldu yine hafta içerisinde. Çünkü Sultanbeyli'de bir fabrikada konteynerde çıkan bir yangında ne yazık ki 3 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi ise, ise ağır yaralandı. Konteynerin barınmaya uygun olmadığını belirten uzmanlara göre denetimsizlik ve ihmal işçilerin canına mal oldu. Hızlı bir haber turu yaptık ee, ve programımızın böylece sonuna doğru gelmiş olduk. Bir konuk ağırladık. Önemli bir çalışması vardı. Sayın Doktor Murat Özveri Avukat Doktor Murat Özveri'yi ağırladık bu haftaki programımızda ve çalışma hayatındaki gelişmelere baktık. Önümüzdeki hafta bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın.
0: çalışma yaşamı sona erdi.